0: Pode ir, boa noite meus queridos amigos, tá com pouca gente sim senhor Vitor Sono, porque eu não tava falando, tava aqui parado, mas vamos melhorar o título aí, por favor vá atrás do riso, procure um título bem sensacionalista pra gente colocar e e agregar o público através de um clickbait, tipo, mataram Bolsonaro, Lula Lula saiu na porrada com Bolsonaro, (risos) calma, vamos lá, vamos pensando aqui, mas boa noite. Tá? É Hora de tratarmos neste programa que eu farei sozinho, portanto será uma condução longa e extenuante, porém criativa, tá? tratando deste país que não nos deixa em paz. Tá? Eu havia a, tratado no programa da, de ontem, da última segunda-feira junto com o Ricardo, sobre as hipóteses uh, de luta e avanços e retrocessos entre o PT e as Forças Armadas, tendo as Forças Armadas, conforme eu já havia descrito também, como uma espécie de fiel da balança, ou melhor, como um contrapeso ao avanço sagaz. Sagaz é uma prova bem de, de... Os meninos são sagaz. né? A música, a parece um funkeiro falando sagacidade. Mas assim, um avanço malandro, um avanço esperto que o PT faz dentro das instituições por conta da sua volúpia hegemônica. O PT ele tem essa volúpia. O bolsarismo tinha essa volúpia, o PT sabe ser mais sofisticado, ainda que tosco nessa volúpia, o Bolsonaro ele entrega a volúpia toda. O Bolsonaro é aquele cara, por falar uhum. sobre volúpia de poder, a diferença do PT e do Bolsonaro, é, o, o PT é aquele cara que tá vestido de canastrão, sabe? Aquele cara que você vê que tá vestido, se assim, eu sou um pegador há anos 70, camisa aberta com aquela gola de palhaço, três correntão, peito cabeludo aquela palitadinha na dente, aquele bigodinho de safado, e aí, e, aí, e aí minha princesa. Esse é o PT. Você fala, pô, ele é meio óbvio nisso. Tudo bem. Ele é meio óbvio, mas não disfarça. O Bolsonaro está simplesmente pelado com uma ereção. Essa é a diferença dos dois na sua vontade de sacanagem, entendeu? Ambos são sacanas. Você consegue perceber a sacanagem de ambos, mas o Bolsonaro ele é tão flagrantemente sacana, ele está tão flagrantemente querendo fazer isso, que não há como negar. Ele fala assim, olha, a... a, a a um homem de 70 anos de idade absolutamente pelado e ele diz que é imbrochável. Então, é essa imagem que vem à cabeça. Entendeu? Então, é óbvio que o Bolsonaro é muito mais claro e direto. vamos é, lá agora estamos com um título fraco. ele está pintando o seu pior MBL News de todos os tempos. Tá? Pode ser o pior MBL News. Assim, não tem mil pessoas em quatro minutos. Se não der duas mil pessoas em dez minutos, o programa vai flopar. Não vamos ter nem três mil pessoas. Então, vamos dando o um dedo no like, vamos lutar. Eu estava... Será? Não sei, não sei. Vamos lá. Tem alguma pautinha? Aquela pautinha da tarde eu não usei, viu, Rucinho? Se me trouxer aí eu... O Kim fez um um... um barco com a pauta. O Kim literalmente pegou a nossa pauta, que ele não assinou, se negou a assinar, montou um barco. Tá difícil, tá difícil trabalhar assim. O Kim fez um barco com a nossa pauta. Prosseguindo, né? A... Há muitos elementos aí uh, pra gente compor a, a situação atual. Uh, essa saída do Lula. Tá? Eu comecei a endereçar endereçar para ser inteligente quando você fala endereçar tal então, assunto. Eu comecei a tocar esse assunto aí com o Kim na Live da Tarde. Ó, tá aqui, tá amassada e assinada, né? Tá amassada e assinada. Tá assinada a pauta? Ó, pessoal, ó, tá assinada a pauta, portanto, é uma pauta oficial do programa, que é uma coisa que o jurídico solicitou depois a gente carimba com a data do dia, para um dia vir e falar, ah, vocês trataram, não, 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 tratamos de tal assunto, isso foi, de... todos tinham ciência do que foi tratado aqui, tá? Então tá tudo, realmente a gente quer transformar o MBL em uma união soviética, com burocracia e papéis e tal. Enfim, uh, eu queria tratar disso, do, do fa- dessa, dessa união desse uso com a América Latina, com os países de terceiro mundo que o Lula quer fazer, mas especialmente essa união regional, Uh, quero tratar do uso do BNDES para isso e quero tratar isso em termos geopolíticos. Tá? A gente vem conversando com, algumas, com alguns especialistas. o próprio Renato Batista conversa uhum. bastante, né? e há uma tentativa nem um pouco velada de retirar dos Estados Unidos a prerrogativa de exportação de inflação. Porque veja, quando você negocia a principal commodity global, que é petróleo, em dólar, você faz com que o mundo todo tenha que ter reservas de dólar e que dólar circule no mundo inteiro. Mas, esse dólar que vai estar tá circulando, é, ele acaba sendo tunado pela, pelo crescimento econômico dos demais países que estão usando dólar. Então, se a China está crescendo e ela está usando dólar para comprar petróleo, porque dólar tem que ser, petróleo tem que ser negociado em dólar, ela, no fim do dia, está usando a moeda dos Estados Unidos. os Estados Unidos ele pode aumentar a emissão dela e ter inflação, ele joga inflação para os adversários políticos dele, essa é a verdade, e fica Tudo bem. Foi foi uma das formas que os Estados Unidos garantiu a hegemonia deles. Isso também acontece no comércio internacional e até na na obtenção de reservas internacionais. Toda vez que você vai fazer uma negociação, quem trabalha com câmbio internacional, quem trabalha com exportação, sabe. Você vende em dólar, você compra em dólar. São poucos os países que você usa outras moedas, né? especialmente nos países menores. Então o que eles estão fazendo? Eles estão tentando retirar dos uh, Estados Unidos esta prerrogativa. Então a China, por exemplo, fez uma parceria aí uh, envolvendo a moeda dela e o peso argentino. Então ela acaba tirando a Argentina, que não é a menor economia do mundo, né? ela tem alguma relevância, dessa esfera. O Brasil aparentemente vai fazer isso em termos regionais. Então essa ideia de criar uma política monetária comum, não necessariamente uma moeda na região, é, acoplando esses demais países ao Brasil, coloca o Brasil como um player regional, e um player regional em uma espécie de, não digo sublevação, que é um termo muito exagerado, mas com certa rebeldia aos ditames clássicos do uso do dólar. Isso é o que estavam comentando, tá? Eu não tenho opinião para dar sobre isso, porque é, assim como tudo pode vir como uma ideia politicamente até interessante, e se transformar aqui no Brasil simplesmente em mais uma crise econômica, porque os países podem ser irresponsáveis. Na prática o Brasil pode estar jogando a inflação dele para os outros países, não o contrário. Né? Então, não acho que é, necessariamente seja o melhor das situações. Vamos mudar o título. Ó, oh, galera, tá horrível esse título, Totô. 1.300 pessoas em 8 minutos é o pior MBL News da história. Oficial. é o pior MBL News da Oficial história. Não, ninguém não, não deu like, não tem nem mil likes na live. Então, tá. Título bombástico. Aqui não aconteceu nada bombástico. Título bombástico. Não, não, não. Vamos lá, precisamos de um título. Uh, por favor, Jennifer, vá lá no Riso e consiga um título. Então vá naquela sala, obtenha um título e volte com um título. Você tem que voltar com o um título. A Jennifer, às vezes peça uma água, peça uma câmera nova. ele volte com um título novo, urgente. Tá Fábio Cavalcante disse, calma, meu irmão. Não tem calma aqui não, cara. Eu tenho que manter a pose de minha fama de mal. Quem foi caçado? Não, essa já a gente já usou várias vezes. Vamos ver, tem quantas pessoas aí. Por enquanto, quase 1.400 pessoas na live. Um, um fracasso total aqui. Prosseguindo, meus amigos. O... Num cenário desses, né? Aquela tese que eu tava colocando que o PT procuraria externamente as forças para para fazer seu enfrentamento internamente ela começa a ganhar sentido porque eu volto a falar o PT apesar de ter atingido o governo federal, ele está numa posição hipossuficiente na Câmara dos Deputados, no Senado na maior parte dos governos não nos grandes empresários, mas no grande empresariado nas forças armadas nas forças policiais em metade da população brasileira, e não qualquer metade, é a metade justamente economicamente ativa, que são os brasileiros que trabalham e produzem. Estas pessoas repudiam o PT veementemente, igual a outra metade repudia o Bolsonaro. Então o PT não está numa posição posição confortável, muito pelo contrário, o PT está numa posição muito difícil. E o PT está precisando tomar medidas extremamente ousadas para garantir a manutenção do projeto político de poder dele, tá? Então, conversando com a galera, que é uma coisa que eu quero muito trazer ali pro clube, aliás, já entrou duas pessoas no clube, vamos lá, vamos bater a meta de 15 agora à noite, senão eu vou ficar choroso. Mas conversando com a galera interna, o que nos parece é que, em condições normais de temperatura e pressão, o PT vai ter apenas um governo muito ruim, e havendo um governo muito ruim, o PT vai passar dificuldades e pode ter problema para eleger um sucessor. É sabido que o Lula não pretende ir para a reeleição, que o Lula está cansado. O Lula quer ficar com o colchão malhado dele, pegando a Janja, que não é exatamente uma novinha, mas é uma moça mais nova do que ele. Às vezes o cara quer só curtir a grana dele. O Lula é um homem muito rico, tem grandes amigos ricos. O Lula Lula não vai padecer de de nenhum problema, vai poder curtir a vida dele tranquilamente. Então ele né, não quer outro mandato. Só que o sucessor dele ganha. Ora em condições normais de temperatura e pressão, o Partido dos Trabalhadores não vai para uma reeleição fácil. Ponto. Não concordo com a ideia de que eles, portanto, fariam um governo convencional. Do tipo, passamos quatro anos de anormalidade com o Bolsonaro e agora o Lula vai tornar as coisas calmas. Não. O que o Lula está fazendo é agir de forma ousada, mas muito ousada, tentando enfrentar um desbalanço de poder que eles veem. E olha que interessante que eu quero jogar, porque nós da direita a gente sempre enxerga uh, a gente como uma força hipossuficiente, do tipo, vou, vou, vou fazer o um argumento contrário, ah, nós da direita não temos um nome, por exemplo, no STF, nós não temos força dentro da academia, a imprensa nos vê de forma pejorativa, nós não temos um partido decente, constituído, a maior parte dos deputados de direita estão no PL, nós nós não temos figuras de direita, 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 ocupando os estados, nossos deputados são muito ruins, nós não dispomos de empresários dispostos a gastar muito nas nossas causas. Tudo isso em grande medida é verdade, mas quando você coloca na balança o problema dos dois lados, os dois lados realmente... Uh, poderiam ficar numa guerra de lamentações para saber quem está numa posição pior. Porque acontece, as forças armadas não não são parte orgânica da direita, mas elas são uma força conservadora e uma força de de uma força que que colabora em certa medida no enfrentamento ao avanço do PT. Um ponto para ser bem claro aqui, tá? Então as forças armadas não estão com eles, a agricultura não está com a esquerda. A imprensa, logicamente, há uma boa vontade enorme da imprensa com o PT, mas não há, assim, uma submissão total. A submissão total a gente tá vendo das páginas de fofoca, que se tornaram uma espécie de imprensa, da Rede Globo de televisão, e de alguns jornalistas e articulistas específicos dentro da grande imprensa, mas não é o todo. Galera, estamos tá a catou, ó, pô, só 1.700 pessoas, não bateu ainda mil pessoas, tuto. Vamos encerrar o programa. Ninguém quer, ver você. ninguém quer me ver. Eu tava tão animado. Pô, tamo numa fase legal. Tamo crescendo. Carro novo. Carro novo tá dando com o carro velho, na verdade, né? É, galera. Bom, mas voltando. Vamos lá, que as pessoas querem ideias. Então eu vou entregar hoje o assim, seguinte: já que o programa tá sem audiência, não vai chegar nem a 3 mil pessoas. Vocês não tão dando like, ninguém tá comprando o curso. Eu simplesmente vou desatinar, ficar falando e vamos ver como é que vai ser. Tá? Do Moro? Ah, é? Mete aí, bomba caixa 2 do Moro. O PL? Ah, é que eles querem tirar o mandato dele pra entrar o Paulo Dado Martins. Vamos ler aí a notícia. <risos> Partido de Bolsonaro, o PL tenta a cassação de Moro na justiça eleitoral. Para o partido, o, juiz, o ex-juiz teria cometido abuso de poder econômico. Vamos lá. O Partido Liberal, legenda do Bolsonaro, entrou com uma ação contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro. Ah, coloca. Está dando leitura ali na tela? Chame o Vitor Sono, porque ele consegue botar o contrário. Ah, de acordo com a sigla, o ex-juiz teria cometido abuso de poder econômico e se beneficiado do Caixa 2 nas eleições de 22. Diante das alegações, o PL pede a cassação de Moro. A ação foi protocolada no TRE... Não, 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 do Paraná, em 23 de novembro e tramitava sob sigilo até decisão do desembargador Mário Elton. Para o PL, a desistência de Moro da candidatura à presidência da República e migração do Podemos para a União se tratou de estratagema pernicioso para driblar a legislação eleitoral que limita os gastos de cada campanha. Interessante o ponto. A ação calcula que, somados os gastos de pré-campanha à presidência e na campanha ao Senado, Moro teria gasto no mínimo 6,7 milhões. O limite, porém, seria de 4,4 milhões. O partido ainda alega que há indícios de corrupção e acontece exigência de pagamento de salários e contratação de empresas de amigos. Nossa, os caras foram para cima mesmo do Sérgio Moro, hein? O PL está pedindo a cadeira do Moro, chamando o Moro de corrupto. Desconhecimento. Procurado pelo Metrópolis, a assessoria de Moro encaminhou nota em que nada tem conhecimento da ação. É, eu e meus suplentes ainda aguardamos ser notificados pela justiça eleitoral, afirma. Só isso? Ou não? É, daquilo que vi para a imprensa, porém, percebo tratar-se de uma ação feita em parceria pelo PL e PR Podemos, ou seja, entre o segundo e terceiro colocados derrotados, atendendo aos interesses de uma nova eleição e do PT, por desespero dos perdedores e de quem teme nosso mandato. O Metrópolis tentou contato com o PL para comentar a ação, porém não teve retorno até a publicação dessa matéria. Bom, enfim, aí eu, o posicionamento inteiro do Moro não me interessa porque ele é muito chato. né? É, o lance é o seguinte disso aqui, tá? O Moro, que ganhou uma eleição traindo o Podemos, e ele foi, assim, de uma perfídia que eu nunca vi, tá? Um, um, atrai- em termos políticos, a traição do Moro ao Podemos, à Adelaide, ao René, ao Daniel José, nem tanto a nós, muito mais a eles, corresponde a, sei lá, você é casado e aí a tua esposa te trai com teu pai. Pior, te trai com a tua mãe, é esse o nível. Tá? O Moro ele é um dos caras mais sujos em termos políticos que existem no Brasil. É difícil encontrar alguém mais sujo que o Sérgio Moro nesse ponto. É, é, é baixo, é vil. Tá? Ele não tem... É, o que ele fez, eu não encontro paralelo com outro político que tenha agido de forma tão suja. Tá? É que assim, o humorista, aquele cara que fica na rede social defendendo o Moro com o um Mzinho, que é pouca gente, mas existe, esse cara ele acha assim, tudo é válido, o Moro pode fazer todo mundo de gato sapato, trair, enganar, mentir, fingir, porque vive o Moro, ah o Moro é meu herói, entendi, então se o seu herói pode agir de forma absolutamente imoral e descartar as pessoas como seres, né, como qualquer coisa, como um cadáver, como um bicho morto, né, por que, que ele não faria com você ou com as causas que ele supostamente acredita? Né? Mas aí, né, isso uma outro, é uma para outro tema. Né? Ó, já tem umas moristas aqui, a Nic Miriam falou... Renan, pare com essa tara com o Moro, já é ridículo? Sim, né, para minha tara, não é minha tara, o problema do Moro é o seguinte... O Moro traiu todas essas pessoas para ir puxar saco do Bolsonaro... Aí tá aí o partido do Bolsonaro tentando derrubar ele e chamando ele de corrupto. Né? No mínimo irônico. Eu não acho que ele vai perder mandato nenhum, tá? Eu não acho... Até porque essa manobra aí dele, enfim, é é complicada, assim, de de se virar uma tese. Mas ele tá aí, tá sendo difamado, tá sendo atacado por justamente aquelas pessoas que ele se aliou. né? Vamos lá. Ah, Prosseguindo. O, O nosso o nosso palteiro aqui, né, eu tava tratando aquele tema da internacionalização, eu vou comentar. Lula quer internacionalizar o conflito com o exército. Há dois dias Lula esteve em Roraima acompanhando... Ah, mas eu já tratei dessa tema do, do Roraima. Deixa eu falar um negócio, Jennifer, pede pro, pro Riso levantar aí alguns reacts, porque ele legal de fazer esse react aqui do Moro. Vamos pegar temas que estão quentes pra gente poder reagir. Tá? Ah, cara, se tivesse alguma coisa quente no dia, a gente poderia, né? O dia tá meio vazio. Vamos pegar aqui. Esse aqui é quente. Novo comandante do Exército prometeu resolver o caso Cid. O ministro José Múcio, da Defesa, afirmou nessa terça que o novo comandante do Exército, Tomás Paiva, pediu ao presidente Lula um crédito de confiança para solucionar a crise entre a Força e o Palácio do Planalto. Nesse contexto, segundo o ministro, Tomás pediu para tomar a frente nas discussões com o Exército sobre a situação do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de, do ex-presidente Jair Bolsonaro investigado pela PF por transações suspeitas em favor da família do mandatário. Vulgo rachadinha. Estou torcendo para que o general Tomás irá dizer ao presidente que vai fazer aquilo que o presidente deseja que faça. A gente precisa que agora, para que nasça esse clima de confiança de que o outro saiba o que isso vai fazer, é muito importante que essa iniciativa seja do exército, disse o ministro. Vamos lá. Faz só. A defesa está cedendo ali para o Lula. E o Lula, muito habilmente ele tratou de enquadrar as Forças Armadas sob dois temas que ela não tem como se defender. Na verdade, três temas. Né? Ele está enquadrando no questão do Mauro Cid, que era um ajudante de ordens do Bolsonaro, envolvido no escândalo de Rachadinha que vazou na semana passada. Ou seja, qualquer coisa que as Forças Armadas façam que não seja afastar um cara desses, vai soar muito feio para elas. Tanto que o Mourão foi lá e foi defender o Mauro Cid e foi, assim, chabulengado. Pelo Joaquim Barbosa. Com razão. E assim, o Joaquim Barbosa não gosta do Lula. Mas né, o Lula inverteu o jogo ali. Dois. O, foi pra cima do, das Forças Armadas no caso do Zianomami, Ganhando repercussão internacional. E as Forças Armadas não vão ter o que fazer. Vão ter que trabalhar contra o próprio interesse nesse caso. E três. No caso da invasão do Congresso Nacional. Do STF. Do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Tá? Então, uhum. é... É isso. Que isso? O Lula falando. Eu não falei disso no meu vídeo hoje à tarde? Falei do meu vídeo. Você editou meu vídeo, inclusive? Mas vamos, vamos reagir aqui para falar desse assunto. Vai lá, que eu gosto. A
1: Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Só perde para a China e para os Estados Unidos. Isso tem que ser valorizado. Isso só pode ser valorizado não por conta dos presidentes, mas por conta dos empresários. São vocês que sabem fazer negócio. São vocês que sabem negociar. E qual é o papel do Brasil? eu vou dizer para vocês uma coisa. O BDF vai votar a financiar as relações comerciais do Brasil e vai votar a financiar projetos de engenharia para ajudar pause. empresas brasileiras no exterior pause, pause. E para...
0: A cara de pau, né? Assim, eu não gosto de ficar fazendo esses vídeos indignados. Aqui é um canal de análise, né? Eu ficar eu tô muito bravo, eu tô bravo, eu tô bravo. Eu não, eu não acredito nisso, vagabundo. Mas é assim, a disfarçatez desse cara em votar em falar em... O uso do BNDES em empresas de engenharia e financiamento de países com posturas democráticas minimamente questionáveis. Né? Vamos dizer que eu, a, a, basicamente a, a Cristina Kirchner ela está trabalhando continuamente para destruir e perseguir o Ministério Público que está no encalço dela por conta de escândalos de corrupção que tem lá na Argentina e feios e dos grandes. E aí está esse cara se assim, fingindo que ele está em 2010. Estamos em 2009. Né? Eu era presidente... E vamos fazer essa parceria aqui, vou trazer meus empresários aqui. E não havia opinião pública. O PT. O PT tá na cara de. Isso é coisa de cara de pau. Tá? Ele tá fazendo, ele tá fingindo que tá tudo bem. E não tá. Entendeu? Ele tá detonando muito rápido uma bomba relógio contra ele. E me parece que ele sabe disso. Sabe, não tá ligando. E sabe, tá procurando conflito. É aquele. Procurou o contato e encontrou. né, procurou o contato, o contato veio, é isso né? ficou lá igual o Neymar cavando ele tá cavando falta pra mim é isso que tá acontecendo tá é, o cara que vai trazer médicos cubanos pra financiar a não duvido que mais médicos volte não duvido, assim, ele tá na ele tá, como eu digo aqui no programa sempre, ele tá completamente chablau das ideias tá, vamos ver aqui, estamos com duas mil e pô, eu tô, tô, eu tô igual um velho mexendo nas coisas 2.000 e quase 2.500 pessoas, vamos lá. Vamos dando like aqui nessa live pra gente chegar a 3.000 logo, pra ter o um mínimo de dignidade. Prosseguindo, meus queridos amigos. Uh, vai achando outra, outra, outro react aqui pra gente, tá? Ah, não, não, continua aqui. Dá um play aqui, vamos terminar com a colinha
1: E para ajudar que os países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil. O Brasil não pode ficar distante. O Brasil não pode se apequenar. A Argentina é...
0: Assim, é, é um discurso completamente vazio o cara fica botando qualquer coisa uma atrás da outra ali. Não, o Brasil tem que ser gigante, o Brasil não pode ficar apequenar. Tá bom, em que termos isso vale a pena? Você pode fazer um negócio com alguém menor do que você e você se dá mal no negócio. A China ela era um décimo até menos da economia norte-americana quando os Estados Unidos começaram a investir maciçamente na própria desindustrialização num programa de outsourcing com a China. Hoje a China tá se aproximando do PIB dos Estados Unidos e numa curva aí nos próximos 10, 15 anos, a China ultrapassa o PIB norte-americano. E aí, como é que vai ficar? Então, cuidado. né? Cuidado. O o que o Lula está fazendo é o que eu coloquei. Me parece que o Lula está atuando geopoliticamente, junto com os demais nomes dos BRICS, num ataque geopolítico aos Estados Unidos da América, desvinculando do dólar as transações econômicas entre os países. Me parece... e se for este o caso vamos ver as implicações disso para o Brasil porque os Estados Unidos não costumam dormir no ponto, ainda mais no no quintal dele, infelizmente nós na América Latina não somos apenas um quintalzinho aqui, é muito triste que a gente não conseguiu se desenvolver opa, tem mais? Felipe Moura Brasil aí?
2: Lula acusou de pura ignorância os brasileiros que o criticam pelo financiamento de engenharia para outros países. Na Argentina, ele também prometeu repetir o modelo para ajudar a construir um gasoduto. Na verdade, porém, a principal crítica ao financiamento de empreiteiros amigos de Lula pelo BNDES para obras em ditaduras e demais países governados por aliados de Lula decorre do oposto da ignorância, que é o conhecimento dos fatos históricos. Cuba e Venezuela deram calote no Brasil. E até hoje devem 529 milhões de dólares no total ao BNDES. Ao longo desse processo de quitação, o banco precisou acionar o Fundo de Garantia de Exportação e acabou sendo ressarcido pelo Tesouro Nacional em 855 milhões de dólares. Ou seja, quem pagou pelos calotes dos aliados de Lula foram os contribuintes brasileiros. O prejuízo supera 4 bilhões de reais. Lula vai cobrar nosso dinheiro de volta? O petista faturou alto para o Odebrecht. Por palestras, recebeu quase R$ mil reais entre 2011 e 2014. Pelo Instituto, recebeu 4 milhões. A Odebrecht ainda fez reformas no sítio de Atibaia, frequentado por Lula. Os fatos históricos são teimosos. Seus registros sobrevivem a processos judiciais, de modo que intimidar os críticos com a acusação de pura ignorância é apenas uma tentativa de passar a velha boiada no grito. Pega mal para quem se diz democrata.
0: É, Flip Moura Brasil, muito bem. Hein? Aliás, deixa eu comentar um negócio, né? É na oposição, de verdade, que os melhores se destacam. Eu vi o Alexandre Borges hoje no Morning Show, quem viu, pelo amor de Deus. Eu vi, o, eu tô vendo a, a condução do Paulo Matias, fenomenal também. O, o Flip Moura Brasil tá indo bem demais. Modéstia a parte, do nosso trabalho aqui no MBR, trabalho de redes nosso, o trabalho parlamentar do Kim outro nível. O que acontece? Termino, no, no, como não dá pra ficar assim, ó, ah, puxa o saco do mito, viva o mito, aí você vai separando quem é bom e quem é ruim na direita. E é impressionante que, assim, não deu um mês de, de, de governo Lula, e você já começa a ver realmente, né, os bolsonistas são apenas uns idiotas. Eles são apenas uns panacas, não, não servem pra nada. Citar aqui o William Wack, o William que é outro é que eu não vou enquadrar o Livanque como um cara advindo do campo da direita, né? por mais que ele pareça às vezes ter posições mais ligadas, mais conservadoras em certa medida. Uh, então eu não tenho, eu não, é, é, assim é, é de cortar o coração que nos últimos quatro anos, um Felipe Moura Brasil, um Alexandre Borges, um Paulo Matias, um MBR, um Paulo Cruz tenham sido atacados, tiveram uma reputação assim é, é, enlameada. Por um bando de idiotas que tomaram o controle de um campo político. Vê se o, uhum. um bolsonarista conseguia fazer esse editorial do Felipe Moura Brasil. Fizesse a pesquisa, tudo certinho. Vai, vamos falar um que trabalha na CNN: uhum. Caio Copano. Olha, presta atenção aqui. O ladrão do Lula, o descondenado do Lula, que ele gosta de fazer joguinhos de palavras, ele vira para a câmera, assim, ele tá falando para uma câmera. Não, porque o descondenado. E b- 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 tomar banho, sabe um discursinho ruim, texto ruim Copola, Copola você é ruim de texto, você escreve mal, você é ruim de câmera, você é ruim de debate, você é um fujão, você é um mundo a mole, né, mas é sempre bom lembrar nunca com Copola seria, quem nasceu pra, quem nasceu para Caio Copola nunca será Felipe Moura Brasil pelo amor de Deus né? é... oi temos aqui um tweet a ah, Venezuela está preparada pra apoiar lá a iniciativa De criação de uma moeda latino-americana e caribenha. Ah, tem o Caribe aí no meio. Que legal! Tem o Caribe ainda. Vai me vir uns... Sei lá, mano. Assim, entra Cuba na brincadeira, né? Entra América Central, todo mundo. Nosso caminho é independência, união e liberação do continente. Nada nem ninguém nos deterá. Nossa! É assim, primeiro, né? Ô, ô Maduro, tá muito exagerado esse tweet cheio de ponto de exclamação. Você parece um, um aluno de sociologia da UERJ. Não sei se tem sociologia na UERJ, deve ter, né? Lá preparando assim: fim do capitalismo, independência. Parece os nossos títulos, parece que o cara tá num eterno clickbait do MBL News. Calma, Maduro. falando que ruim de cama? Não, eu falei ruim de câmera ruim de texto. Não, não falei não. Você tá louco? Ô, oh, cara! Tá achando que eu sou boiola? O Caio Copola ainda, pô! Acho que eu devo ter falado ruim de câmera, né? É ruim de cama oh, E também não, né, pô? Você tá, tá achando o que é de mim, pô? Sou um o um cara viril. Uh, o programa ficou bom, eu tava irritado no começo mas vamos lá galera, dedo no like aí para que vocês estão dando like, já tá com 2 mil likes vamos passar de 3 mil o, um cara botou aqui, né, lá vem as criticazinhas Yuri Lima falou, Renan, hey, o MBL precisa falar do Zianomami nas redes sociais não, a única postagem sobre isso, vi um outro acusando o MBL de indiferença, Mas indiferença olha só galera, nem ninguém, nem sequer imprensa, nem sequer quem trabalha de forma especializada nisso, tinha ciência do que ocorria. Tá? Ninguém tinha ciência. Esse não era nem de longe um tema foco da nossa atuação, mas nem de longe. Agora, virou. Eu lembro que no fim de semana, ah, o que que o Kim estava? O Kim estava no fim de semana, assim, basicamente, vivendo um pouco. Ele é uma pessoa, ele não precisa, ele já basta ser o deputado mais positivo do Brasil. Ele pode, às vezes, ter um fim de semana, ele pode comer um hambúrguer no fim de semana. Ele não precisa agora, ele vê o Zianomami. Nem a imprensa, nem os deputados que defendem isso trataram desse assunto durante quatro anos de Bolsonaro. Tá? A gente já tratou, a gente já falou disso aqui em vídeo. O Arthur já gravou o vídeo sobre o tema. Já falamos aqui nas lives. Só que a gente quer analisar para, além disso, que houve uma leniência do governo Bolsonaro sobre isso, que houve uma estranha participação do Heleno sobre isso. Sim, inclusive é uma das pautas que a gente estava tratando aqui. Já para falar que não falou, vamos jogar aqui. Há dois dias Lula esteve em Roraima acompanhado de três deputados estaduais para discutir a crise envolvendo os Yanomamis. Este movimento faz parte de uma tentativa de internacionalizar o conflito entre o governo e as forças armadas. Isso ocorre pois o petista foi para o tudo ou nada contra os milicos, mas não possui meios para enfrentá-los. De acordo com as informações exclusivas obtidas por uma fonte em Roraima, a estratégia é tomar o Estado com o argumento de proteger os indígenas dos garimpeiros. Nesse sentido, o governador Antônio Denário, eleito pelo, com apoio do Bolsonaro, deverá mudar para um partido mais próximo da base do presidente Lula. Enquanto isso, o Exército vai trocar o comando de Roraima enquanto os petistas acusam o Exército. Não, enquanto isso, o governo vai trocando o comando de Roraima enquanto os petistas acusam o Exército de permitir garimpo ilegal próximo às terras Yanomamis, como foi o caso do General Heleno nesta terça, dia 24. Lula está valorizando a crise dos nativos para continuar pressionando os militares na esperança de que eles recuam. O problema, meus amigos, olha só, como a gente diz aqui, vocês acham que o PT está preocupado de verdade com os Yanomamis? É impressionante como a histeria faz que... Ah, deixa eu correr E nem estou falando que não há o um problema. Tem, aparentemente tem um problema e nós estamos com vocês e com a imprensa descobrindo isso. Tá O que me assusta, porém, é vocês não verem os interesses disso. Como lembrou essa fonte nossa em Roraima? Veja, o Lula viajou com três deputados de lá, que ele já levou para a base dele, e eram deputados que foram eleitos na base bolsonarista. O governo do orde lá já está tendo que mudar de partido para se tornar um aliado do PT. Por quê? Porque a região de Roraima, desde aquelas discussões da Raposa do Serra do Sol, era uma região alvo de interesses internacionais, E o PT, em grande medida, ele atua contra o interesse nacional disso. E a questão indígena é moeda de troca para eles. Sim, sempre foi. Não me venham falar que não foi. Ah, mas o Heleno ajudou os... Tá pintando que sim. Mais uma helenada, uma bolsonarada, com consequências terríveis para vidas humanas lá. Sim. Mas você acredita na politização feita pelo PT do caso? Nunca. Nunca durma de toca esperando uma, a humanidade desinteressada de um Lula viajando de cocar. Tá? Nunca. <risos> Vamos lá. Uh... Toto? Você já falou alguma vez sobre os Uyghurs lá na China? O Lula? Você falou dos na China? você tem que ter um microfone pra você falar essas coisas. Porque fica ruim você falar um negócio e a pessoa ouve tipo, uma voz no fundo... E o programa fica ruim, fica ruim no podcast. Tipo, você tem que interagir. Pega aí, só manda o negócio se for dos e tal. Entendeu? O, Lu, o PT não vai falar dos iogurts na China, o PT não vai falar de nada que é, crie qualquer indisposição com aliados deles. O PT não vai falar do, do, da, da oposição dissidente em Cuba. O PT não vai falar das pessoas que foram mortas pelos, veli, pelos milicianos do Maduro e do, do, do antigo Chaves. O PT não trata disso. O PT, é assim, ó, meus aliados tudo, é meus inimigos. Às vezes a lei, às vezes outras coisas. No mínimo um cancelamentozinho feito pela choquei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paulo Guedes disse beiseado e pilado. Não é, cara. Assim, não há negação nossa de que há um problema dado ali. Não há negação nossa de que aparentemente garimpeiros, tanto legais quanto ilegais, são utilizados pelo bolsonarismo como um instrumento, não digo uma milícia, mas como um instrumento político na região, como um contraponto, por exemplo, às ONGs dos petistas, e, enfim. A gente sabe o que a Marina Silva também ficou fazendo lá no Fórum, no, no Fórum Econômico Mundial. Então, é, é uma região em disputa. A, a morte daquele Dom Phillips né, é trágica. Ela é uma morte que foi tratada com cores similares à da Marielle, como se, fosse um, assim, como se o Brasil tivesse que chorar. E, assim, beleza, o cara estava denunciando coisas importantes ali, mas Slowdown tem que ir o, o nem o Marielle, nem o Dom Felipe são santos e anjos que nós temos que canonizar aqui. Gente mais importante do que eles morrem todos os anos. Outros políticos, outros vereadores. Mas como não são alinhados a determinadas agendas importantes para os caras, eles não são canonizados. Vamos dando, vamos dando like nessa live, chegamos a 3 mil pessoas, mas a dignidade só vem se a gente bater 3 600, tá? Essa é a realidade. Uh, mais treta aqui do governo Lula, né? Então, se como a gente fala do governo Lula, vamos falar. O governo tenta esvaziar o GSI. O governo Lula está fazendo uma nova tentativa de enfraquecer a presença dos fardados no gabinete de segurança institucional da presidência, único ministério liderado por um militar no Palácio do Planalto. O presidente tem desconfiança dos militares e acredita que eles são complacentes com os apoiadores de Bolsonaro. A ministra da Casa Civil, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi encarregado de transferir a ABIN do GSI para a sua própria pasta, tirando os poderes do general Gonçalves Dias, atual chefe do gabinete. Lula se vê em um cenário de guerra contra o exército e entende que é fundamental tirar o serviço de inteligência da mão dos militares, lembrando que a ABIN é altamente aparelhável. Além disso, o presidente pretende realizar um expurgo de militares com ligações bolsonaristas presentes no GSI. Natural. Assessores da gestão Heleno já foram demitidos, abrindo caminho para novas demissões nos próximos dias, como do secretário executivo, Carlos Penteado, e do secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, Carlos Feitosa. O lance é o seguinte. Qualquer presidente da República que viesse a suceder o Bolsonaro teria que demitir essas pessoas. Porque qualquer coisa que ficasse ligado a um cara como Heleno, um cara flagrantemente golpista, um cara que participou diretamente dessa intentona golpista agora dos últimos meses, qualquer coisa que vier dele é antirrepublicano e não merece o mínimo de crédito. O general Heleno é um homem perigosíssimo. Lembrando que ele era ligado ao Silvio Freire, linha duríssima da ditadura militar, é um cara que não queria terminar a ditadura militar ali. É um cara que era favorável vamos dizer, a medidas heterodoxas que andaram ali naquele período, e você quem conhece um pouco sabe do que eu tô falando. E é um cara que ficou nas franjas e cresceu ali junto com o bolsonarismo depois. Hum. Endossou o Bolsonaro desde o começo da candidatura do Bolsonaro. Pertence a este bloco das forças armadas profundamente radical. E, e tava... Conforme as provas. Civo uh, Frota, não freia, Silvio Frota. Como as provas demonstram, estava participando diretamente da intentona golpista do Bolsonaro. tá é, O Thales Namura disse. Renan, a revista poderia ter uma seção chamada de Trampo do Leitor, onde vocês podem colocar artes que os leitores fariam. Exemplo, charges, caricaturas, ilustrações com temáticas de política liberal. TKS de thanks. Pode ser. Pode ser. Olha só, a revista está praticamente pronta. Tá? É, a gente tava agora cuidando de, de diagramação. Ah, tá ficando bem legal. Oh, o Marcos disse tirar o Júnior foi igual. Pegou, o Júnior tá terminando a revista, gente. Calma. Prosseguindo, Totô. Hã? Ah. Ah. Foi jogar foi de Vasco? É, seguinte. Uh, galera, vamos entrar no clube. Uh, não bater uma meta hoje não. Uh, foi 10 pessoas hoje à tarde. Se não bater a meta à noite, eu vou encerrar o programa. O programa depende do clube. O clube vai permitir que esse programa vá para a rádio, se Deus quiser, ainda este ano. O clube é, sensi- é essencial para isso, além de ser um produto fabuloso. Totô, meu querido Totô da galera, não tem react para Nanda fazer aqui, não? Impossível que não tenha nenhum reactzinho. Vamos lá. Hã? Uh, uh? Procure aí, vamos lá, me surpreenda, vamos fazer um react. Ah, mas esse eu já vi do Verde Verdivaldo, é legal, mas, mas eu quero dar risada, risada, risada. Hã? Ah, vamos ver, Janja é bom, vamos embora. Eu não vi esse, mas... Pô.
3: Eu preciso de uma ajuda numa questão de vida ou morte Olha, se eu tivesse dois fígados, eu até que dava um, companheiro Lula Mas infelizmente eu só tenho um, então não posso ajudar Mas não tem nada a ver com isso, companheiro Alckmin Meu fígado tá perfeito É é que eu queria uma ajuda com esse vaso (risos) aqui E o que que tem esse vaso feio pra diabo, companheiro Lula? É que eu preciso saber se foi a Janja que botou aí Pra eu saber se eu gosto ou não Entendeu? Opa, será que foi a Janja que botou esse belo pedaço de arte na sua mesa, companheiro Lula? Mas esse é o problema, eu também não sei. Ninguém que sabe. <risos> uma vez me ferro que, que é a coisa da primeira dama. Então está resolvido, foi a Janja. Portanto é um lindo vaso. Parabéns.
0: <risos> Isso é muita postura do Alckmin, né? Tipo, tudo... vamos... Vamos... Muito bacana... A gente te contei uma história do Alckmin sobre mim, né? Alguém brifou ele numa reunião que ele deveria me chamar de estrategista. Eu, o Reinaldo estrategista do MBL. Só que eu já tinha me reunido duas vezes com ele, ele nunca tinha falado nesses termos. Então ele se esqueceu que se reuniu comigo. E aí quando ele reuniu, olha, é um prazer te conhecer, você que é conhecido como estrategista do MBL, é o cara que faz as estratégias. Eu, tipo, mano, eu já tive duas vezes com você, tá Tipo, por quê? Sabe? É, é meio constrangedor, mas vamos lá.
3: Mas Lu. que cara de pau, companheiro Tu, tu mudar de opinião assim na minha cara Ué, eu
0: também fiz isso pra ser seu vice Mas,
3: assim, <risos> Muito bom Entendendo, companheiro, O vaso tá aqui desde o ano passado Então eu não sei de qual primeira dama que estavam falando Filho da Janja ou da mulher do Bozo Mas por que você não pergunta direto pra Janja? Porque se foi ela, companheiro Ela vai falar que eu não presto atenção nas coisas que ela me diz E vai falar mais um monte de outras coisas Que eu também não vou prestar atenção Eu só sei que no final eu vou acabar dormindo no sofá Então temos que descobrir, companheiro Lu Pra saber se esse vaso feio é bonito ou não é. Mas como que eu vou fazer isso, companheiro, sem correr risco de, de escolher a decisão errada? Se eu falar que o vaso é feio, mas foi Janja que escolheu, eu tomo no sofá. Se eu disser que o vaso é bonito, mas foi a Minxete que escolheu, eu vou dormir no sofá também. Já foi muitos anos dormindo no banco de cimento da, da cadeia, companheiro. Eu não vou dormir no sofá. É realmente uma questão de vida ou morte. Companheiro Lula, já sei. Por que você não convoca a imprensa e mostra o vaso como quem não quer nada? No dia seguinte a gente vê o que, que eles escreveram e disse. Descobre, quem foi que botou o vaso aí? Caralho, companheiro, ó, oh, mais uma ideia boa dessa. Eu vou te botar sentado aqui na minha cadeira de presidente e vou deixar você girar ela duas vezes. Três. Não, fala duas vezes, companheiro, não há <risos>
0: Mas então
3: como é que a gente vai fazer isso daí da empresa? Tem que ser de uma forma discreta. Olha o vaso. Eu falei pra ser discreto <risos> É tu. Companheiro do... Fica quieto que agora vem é a hora de saber. Os puxa-saco vão começar a falar. Que vaso é esse, presidente? Quem deu senhor? É pra gente achar bonito ou feio? Mas que bela ideia sua, hein, companheiro Alckmin? Eles também não sabem. Caralho, a Janja vai ficar furioso. Janja! <risos> <Mas, risos> presidente, que vaso lindo! Incrível, a primeira dama tem realmente muito bom gosto. Eu nunca vi um vaso tão antifascista em toda a minha vida. Não, não, não. Vocês entenderam errado, companheiros da imprensa. Caralho, Alckmin, eu tô ferrado. E se o vaso era da Micheque? O quê? É coisa da Micheque? Que <risos> fa... Mas horrível! A coisa cafona horrível, parece um pedaço de merda É a cara do fascismo brasileiro companheiro da imprensa, vocês estão entendendo errado Como assim, presidente? O vaso é da Micheque ou da Janja, seu presidente? É, a gente precisa saber se ama ou detesta Como é que é, seu presidente? É, 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 companheiros, eu vou lhe dizer uma coisa Eu sou analfabeto Minha mãe é...
0: <risos> Completamente aleatório, ficou
3: Analfabeta.
0: Este vaso
3: é analfabeta. Toma, de é. quem que é o vaso final, seu presidente? É, fala logo, meu cérebro tá fritando aqui. Companheiros, eu não sei. Gostei, mandou logo um clássico. <risos> Companheiro Lula, já vi que as coisas não deram muito certo. É. Mas afinal, descobriu de quem era o vaso? Não. Mas como assim? A Janja não falou? Falou. Ela olhou pra mim e disse, Lula. E aí eu parei de prestar atenção, então eu não sei. Mas vou ah, ver no jornal. Como é que tá o jornal, Cooperol? Não teve jornal hoje. Mas como assim não teve jornal? Os jornalistas entraram em colapso sem conseguir decidir se falavam bem ou mal do vaso, companheiro Lula. Nenhum jornal foi publicado. É a maior crise da imprensa de todos os tempos. Caralho! Ah, que sedane! dane. Eu não leio mesmo? <risos> Ô, pai, no...
0: Mara bom, hein? Muito, 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 muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostei da, 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 da própria imprensa, do jeito que sobra. Que tá, tá assim, eu vou ser justo, tá? Ah, o Kim também tá reparando nisso. Folha e Estadão estão cumprindo o papel. Walter é vexatório. Antagonista fazendo um belo trabalho. O... Globo, todas as organizações Globo. Do o Globo, a Rede Globo, a Globo News. Muito ruim, tá? Assim, eu dou nota... 0 a 10 dou nota um e meio pra Globo. A... Ah, mas uh, articulistas, né? essa turma toda, né? esses caras estão muito lulistas. Isso em toda a imprensa. Mas a cobertura Sim. jornalística, por enquanto, está tá, tá servindo. E é logo no começo, que é impressionante. Citar o Metrópolis. Uh, tem opiniões mistas sobre o Metrópolis, mas no geral está contribuindo também. Tem mais? Me olhou, tô, tô. não. Vamos lá, estamos com 3.200 pessoas. Eu ia pedir, falar, ah, vocês não deram like, mas vocês deram like, vocês estão na luta, que hoje é um dia sem pauta, vocês estão lutando comigo contra a falta de, de audiência. Vamos bater a metinha pra, pra, vai. Você que tá me vendo não entrou no clube, você não, você não tá permitindo que a gente agora faça essa escalada rumo ao profissionalismo do MBL. Vocês já viram o melhor da nossa produção? Isso é o clube, cara. Entre no clube agora é um real por dia. Um real por dia é só entrar lá clube.mbl.org.br entrem agora, façam sua inscrição no clube e mandem aqui. Primeiro que vai aparecer o um nome quando vocês entram, mas pô, eu quero muito quero muito bater minha meta, eu quero muito transformar o MBL em uma instituição grande. A gente agora é agora uma instituição que tem revista física, se Deus quiser vamos ter produtos cada vez mais analógicos, que fujam do digital, como por exemplo participação em rádio, construção de partido político. Eu estou trabalhando como nunca trabalhei, vocês estão vendo. Nunca trabalhei tanto. Preciso que é uma parceria, muitos de vocês já entraram aqui no clube Outros tantos precisam entrar Faz uma enquete é, Você já entrou no clube MBL? Vamos ver verdadeiramente quantos já entraram
4: Olá Renan, tudo bom?
0: Sim
4: Você já falou do hat-trick do Kim hoje? Não, Quem? o que é
0: hat-trick?
4: O Kim fez o hat-trick da posição hoje Não, tô sabendo. Não tá sabendo? Que coisa feia Então vamos ao hat-trick assim, Primeiro assim, dois já entraram no gol Já validou o terceiro estamos conferindo no VAR ainda, mas não. talvez durante o programa ainda saia o gol. Tá,
0: então o que, que é que eu não estou sabendo de nada. Então
4: o primeiro é o seguinte, o que vai entrar, anunciou hoje que vai entrar com o PLP para impedir que o BNDES empreste dinheiro para países que ainda não devem dinheiro. Maravilhoso. Ok, isso é bom. O segundo <risos> é, ele vai convocar o Haddad para explicar melhor essa ideia de moeda comum que você acabou de falar do Maduro. Ele é obrigado. Ele é obrigado a se falar, vamos ver. E o terceiro a coisa é um segredo ainda, mas tô esperando, já já eu volto com mais informação, então fica aí, dê um like no vídeo pra que eu volto já já.
0: Então quer dizer, a gente tá fazendo oposição de verdade, mas a galera não entra no clube. É isso. Não no clube. 70% a galera não entra no clube. Eita. P- vocês eram a minha vanguarda, vocês eram os meus melhores soldados. Se eu fosse aqueles, vocês seriam os mirmidões. E vocês aqui, hein? me deixaram aí, só. Galera, ah, não sei. Estamos com 7 pessoas da meta de 15, né? Quanto entrou hoje ao todo?
4: Ah, rapidão, rapidão, rapidão. Por favor. Quem está no clube vai receber o terceiro gol do Kim mais cedo, viu? Vai receber antes de todo mundo.
0: Ah, é? Você é. vai avisar no clube? Já avisei, o, o... Ah, tá no clube? Tá.
4: Tá, tá, no, tá no grupo
0: do clube, não sei se. Tá, tá, no tá, no clube. Clube. tá, vamos ver aqui.
4: Mas não anunciei ainda, hein?
0: Não, não vou anunciar, só vou ver, porque eu quero ficar animado também, né?
4: Aí, aí, ó. É isso aí. Esse aqui? Não, aqui filha, é isso. O pessoal falou Bem, ó. que tá esperando o salário cair. Isso é absurdo.
0: Hum. absurdo. Bom, né? Mas já, já, já está consumado.
4: Já. Então estamos só esperando os últimos detalhes aqui. Já é Sim.
0: Bom. E aí... ah. Até que não tá tão ruim hoje. Mas não tá bom. Aqui? A galera não vai vir trabalhar? Parece que não. Ah, que legal! Mas o galera do Paraná vai trabalhar. Lógico, é, 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 é a Universidade de São Paulo, não de Curitiba. Eu acho que só quem nasceu em São Paulo. É, quem paga imposto em São Paulo tem direito. <risos> eu acho o seguinte: tinha que todo mundo trabalhar. Eu vou trabalhar amanhã. Você vem pra cá? Óbvio. não é melhor. E aí? Eu venho, eu gravo, eu faço as lives de casa. Então vem, vamos, nós juntaremos as pessoas aqui para gravar. Fechou? Ou seja, é feriado aqui. Nós estamos trabalhando. Mas vocês não dão valor. Não entra no clube. Nós sempre estamos trabalhando. Ah, o público não dá valor. Mais um ó. Mais um oito. Faltam sete. Sete, sete. Tá? Mas assim, impressionante Kim. Aliás, é, posso declarar meu amor pelo Kim Kataguiri? É complicado, né? O Kim é um menino sensacional. É Ó, oh, entrou outro, já foi pra nove É Impressionante esse moleque, cara Impressionante esse moleque é Impressionante como ele Você vê, hoje eu pedi pra ele fazer a live, ele veio, fez Ele cravou três então, É hat trick Assim, ninguém faz oposição com ele Hã? É, uma das coisas, ele entrou com o Guto Ele entrou com, um, com É, aquela notificação Pra é impressionante, cara. O menino trabalha mu- é um talento absurdo num país que não reconhece o talento. É uma coisa... Inclusive no clube, vai sair entrevista dele agora no clube, né? E uma das perguntas é sobre isso. Você tem aí o teaser? Pô, você que editou, Totô. Mas a, a, você tinha mandado pra Luísa. É, o teaser da entrevista com o Kim. Vamos botar um teaserzinho, eu faço um react do teaser. Mas é impressionante, assim, o... o... O tempo ainda vai vai dar o devido peso, para o Brasil foi um país que não reconheceu o Roberto Campos. Ah, o Roberto Campos ele só foi ser reconhecido décadas depois. Tá aí? isso. Não sei se está com áudio. Vamos lá. O Capeta. Já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar tá gerando um desgaste Porque quem escolheu disputar a eleição Quem escolheu seguir a carreira política Fui eu, né? Não foi minha família Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como
2: colocarem o monarque como nazistas E não tinha ninguém, absolutamente ninguém defendendo o nazismo que... Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... É, pra
0: perder o pai. <risos> pra né? perder o pai. Pois é. Pois é. Pois é. Vai estar tá, A entrevista vai estar tá lá no clube, tá? Uh, vamos já para 12 pessoas. Pô, obrigado, galera. Vamos entrando. Vamos bater a meta Eu Quero ver a Dilma aqui falando da meta. Vamos bater a meta. Uh, uma das sensações que eu tenho, assim, que são muito verdadeiras, é a daquilo que a gente faz ser quixotesco, né? Será aquela luta em glória do, do Quixote que ficava enfrentando moinhos de vento e, portanto, o que você faz ser meio ridículo dentro de uma circunstância em que você não consegue vencer as forças dadas, né? porque é muito triste, se o senhor pegar o histórico daquilo que a gente faz, não tô falando agora só especificamente do Kim, eu sinto todo mundo do MBL. sabe, a gente lutou demais no impeachment da Dilma, a gente construiu demais a gente instruiu demais lógico que a gente comete erros e todo mundo comete erro no processo, mas a gente fez nosso papel, e aí a gente vê tudo isso ser destruído por um, por um Bolsonaro né? por uma gente ignorante e a gente se manteve, cara E aí eu fico quixotesco, porque é é muito óbvio, nós sobrevivemos, é muito óbvio, nós estamos num processo de crescimento e vocês estão participando disso conosco. Mas, quando você olha, praticamente todo mundo teria desistido. Quem daquelas pessoas que tiveram vergonha na cara e enfrentaram o Bolsonaro dentro do campo da direita, quem, quem resistiu, além da gente? A maior parte, até por ter perdido a eleição, desistiu. Alguns outros se venderam, se venderam assim, ó, de forma humilhante, de ter que ficar compartilhando Nicolas, de puxar saco de Eduardo Bolsonaro. É muito difícil, né? É É muito difícil. É um país muito complicado. E eu volto sempre a falar, é um país que se esforça muito em fazer as pessoas boas desistirem dele. O Brasil luta incessantemente para que você desista dele Fa- pare com isso mas né é do, é do game, né, é da vida o Drax falou aí o texto que a sua Roma te enviou, acho que o texto foi pro russo, né, foi lá pro time da, do clube, porque a gente tem material sobre o clube para soltar tá. quem é, reage a fala do vereador de Jataizinho, quem é vereador de Jataizinho para eu reagir, eu não sei o que aconteceu em Jataizinho é, eu não sei. Onde fica já, Thaizinho? A Maria Alice falou, galera, entrem no clube e achei ótimo, super indico. Vale muito a pena. É o melhor material de política que existe. Na, nada, nada igual ao Clube MBL. O cara votou o aumento do salário, de salário na praia? Ah, é isso. O cara foi pra praia votar o próprio aumento de salário? Foi isso? Acho que não, não tem muita graça isso, né? É, é exatamente isso, o um cara votando na praia. Vocês hum, estão chocados, galera. Eu acho o seguinte, o cara pode votar é, é absurdo onde ele quiser. A maior parte dos absurdos do Brasil são votados dentro dos parlamentos mesmo. Tá na praia, até nada demais. Perante o, né, o que virou o Brasil ou o que é o Brasil. Ah, outro, outro ponto que eu gostaria de trazer aqui pra vocês, pra gente debater, tá? Ah, o doutor Arthur Rolo tá tudo certo para a gente chamar ele na semana que vem. Tá? a gente ter uma live especial falando sobre a prisão do Bolsonaro e a perda de direitos políticos dele. É, eu tô abordando tudo, eu tô tentando nos programas cada vez mais abordar o Lula e deixar essas confusões com o Bolsonaro que dão mais audiência, na verdade você já dita um pouco de lado. Ah, mas os bolsonaristas não param, né? Carluxo e o Kim Paim ficaram nos atacando novamente. Carluxo. Sabe, o Kim já te deu uma resposta, aliás, ah, espero que vocês tenham feito o corte do Kim hoje, né, e tenham colocado no ar lá no corte do MBL o Kim respondendo o Carluxo, que é matador, mas, cara, você tem tanta coisa pra se preocupar para além do MBL, a tua vontade de ser hegemônico é tão grande que você realmente, tipo, só pensa na gente, arruma o que pra fazer, velho. O teu primo, por exemplo, era é o teu grande amigo. Vocês eram extremamente próximos e tal. Chama ele pra ir voltar pro Rio. Volta lá, mano. Cuida da pituca, que é a cachorra de vocês. Volta a fazer as viagens que vocês faziam. Acho que não precisa ir pro Mato Grosso. Vocês iam nadar e tal. vocês tinham um lifestyle, sabe? Super diferente. Sabe? Tira a gente da cabeça. Para de ser paranoico. Tira teu pai um pouco da cabeça. Não é normal um cara, sei lá, de quase 40 anos só pensar no pai. Tudo pra você é teu pai você tatuou teu pai no teu corpo, sabe tipo uma das coisas que representam a, a ideia própria de maturidade é em grande medida você não viver mais assombrado pelo pai você vive assombrado pela figura do teu pai teu pai te assusta e sua vida é ao redor do cara e você fica bravo essas pessoas que criticam teu papai se acalma velho, relaxa aí dá pra ter uma re- relação completamente saudável com teu pai um negócio doentio, meu. cara Sério, o cara, o cara é perturbado. Você tem probleminha, Carluxo. Vai se cuidar, meu velho. Ah, Pediu pra eu reagir ao Kim Pai mas nem sei se tem algum vídeo do Kim Pai bom pra eu reagir. Eu, são uns vídeos horríveis de... Sei lá, ele faz uma hora de vídeo cheio de mentira reagindo de forma burra a uns documentos. Tipo, olha isso aqui. Olha isso aqui, esse documento. Os dois documentos tá escrito assim, tipo, abacate. Isso aqui demonstra que a China tá chegando aqui vocês sabem como é que funciona eles, os chinesinhos comunistas, sabe, é só bosta o Kim Paim, ele ficou assim Renan, o que você foi fazer nas montanhas tatra eu fui mijar na neve, na montanha tatra, que tal? Eu perdi meu óculos na montanha, o que que tem a ver? parece que estou fazendo coisa de errado olha, estava desviou o é, eu desviei o dinheiro e fui pra montanha, você eu... desviou na, montanha. na montanha eu fui pra montanha e o dinheiro num chalé é isso assim, papo de, de, de idiota, porque é muito legal, parece que assim é uma montanha secreta, as montanhas Tatra. Ah, isso já já querem ver aqui Greta? Acho que todo mundo já viu isso, né? Então bota aí, bota aí.
5: Greta, how did you get here today? What was your climate footprint in traveling here? What's Greta, how do you feel about discussing climate change with the uh delegates here when they nearly all when nearly all of them take private jets? Do you think at least the fact these delegates take private jets is a bad thing against, you know, what you believe in? All of this could be done via Zoom. So surely, surely you should be encouraging all the delegates here, especially the likes of US Special Envoy John Kerry for climate uh, Special Envoy for climate change, surely you should be saying to these people, you should be doing this via Zoom with a much smaller carbon footprint, surely?
0: was acting, was like tem gente que tem como... Ai, ela, ela tem uma risada fofa. Gente, isso aqui é uma menina arrogante. E você vê ali a Hã? cara de deboche. Mas é um deboche também de alguém que tá muito confiante de que é protegida. Essa menina tem as costas quentes. Como é que uma pessoa completamente burra, e a Greta é burra, pega em qualquer entrevista, qualquer discurso da Greta, não tem pé nem cabeça. É um discurso que as pessoas dão um teleprompter, ela lê... Como é que essa menina é transformada num. Ah, ela acha o seguinte: ela está super protegida, ela pode ficar apontando o dedo e culpando o mundo. Oh, how dare you? Completamente fingida. Então, quando ela encontra o contraditório, o que mais me assusta não é nem ela. nem ela não saber reagir. Mas a tranquilidade com que ela não reage e sabe que não tem consequência para a imagem dela. Tá? Porque assim, eu, se eu fosse sabe, alvo de uma mãe falei com perguntas que eu não soubesse responder, eu estaria em pânico depois por saber que aquilo que eu estou defendendo, eu virei um péssimo defensor, que saber que para aquilo que eu estou trabalhando, eu falhei. Ela não liga, porque assim, honestamente, ninguém liga se ela foi mal ou não, ela é só um objeto de propaganda, um objeto tosco, então o fato dela nem sequer ficar insegura, mostra o quão tranquilo é trabalhar quando você está dentro da agenda mainstream dessa galera. Ó, oh, entrou mais um. Entrou o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Aí, 14. Falta um pra Dilma. Dilma tá no banco de reservas aquecendo aqui. Olha, tô aquecendo aqui. Falta mais um. Vamos lá. Falta um. Presas Arcaicas botou a, a bronca. Os pais da Greta... Tão, os pais da, A mãe da Greta é perturbada. A mãe da Greta, se não me engano, era uma acho, uma... acho que é Malena, alguma coisa, a mãe da Greta. é A mãe da Greta é perturbadíssima, ela era... Não sei se foi do reality show, se foi uma cantora. Bateu a meta? Dilma Rousseff. Cadê a Dilma? Vamos lá. E todo mundo tem que bater palma. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta nós dobramos a morte. e nós muito bom, muito bom, todo mundo palmas aqui nos comentários tem que ser palma todo mundo, bora, 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 aê muito bom De uma... mano isso, é a mesma é, era uma canteira sueca isso deveria, isso deveria me, me tocar bastante, né? Mas ela, ela só é uma idiota, Malena Herman. Perturbada, igual a... Igual a não só igual a filha o pai também é perturbado. A galera é muito louca. Quer botar aí? não? Ou não? Ah, tá tudo com delay, eu pensei eu, eu sou muito burro é, eu, eu tava vendo vocês aí eu, naquela tela, só que ela tá com mega delay, desculpa gente deixa eu voltar a falar aqui, ficou um silêncio aqui constrangedor tá hum. é, e sim galera, olha só, é, para vocês que falam né? vocês que falam me culpabilizando por... ah, o Renan gosta de loiras suecas a Greta é loira, a Greta é sueca e a Greta é uma completa idiota a mãe dela também mas né, não tem nenhum interesse aqui não eu acho a Greta um dos seres humanos mais desinteressantes do mundo a a Greta é uma das pessoas mais ridículas do mundo, eu acho que a Greta o mundo poderia se encerrar num casamento entre a Greta e o Nicolas né porque eu acho que ambos ambos são estranhos né a gente conhece o Nicolas com o outro lado dele vamos macetar essa essa bicha branca né, o outro lado do do nosso, nosso cristão né <risos> o Nicolas, que vai tirar a foto. Coitada da moça que tá noivando lá. Aí o Nicolas, né? Macetando lá com o Dedé do Mon. O Dedé do Mon foi nessa festa aí, Nicolas? Só pra saber. Seu... <risos> Seu melhor amigo, o Dedé do Mon. Um amigo... O melhor amigo de Twitter lá e tal. É complicado, né? Complicado. É, mas assim, o, comp... o, ca... o cara colocou aqui: o casamento entre Nicolas... o Nicolas e a Greta seria o Ragnarok. Né? O mundo não aguentaria tamanho colapso de contradições. O mundo ia virar um buraco negro e ia se sugar internamente e até desaparecer. É... Vamos lá. Alguém foi vivo? Os gados chegaram? Chegaram o gado aqui no chat? Ah, gostaria que tivesse chegado. Não chegou. Uh, prosseguindo, temos mais algum react pra colocar aqui? O senhor Tutu? Não? Ó. Oh, uh... Ah, parte 2 da grita. Vamos lá, vamos ver. Cuidado de parar de abrir o pro WhatsApp aí. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, só comentar o um negócio, tá? É, tem entrevista escrita na, no, na revista uh, Valete. Eu, eu fiz o editorial, tá bem legal. E eu escrevi minha coluna, que vai chamar análises renais aqui na, coluna, na Valete. Tá? Super, tá, tá, minha, minha coluninha assim... Tá, tá, tá style. Tá, ficou legal, foi, foi gostosa de escrever. Ah, fala um negócio aí pra galera. Ah. É, a gente vai entrar em contato com eles, mas se alguém não quer que apareça o um nome, avisa, tem que mandar uma mensagem hoje pra comprar É. Se você que está comprando a revista, a não... A ah, é. a primeira letra do último nome. Se você não quiser aparecer, a gente vai colocar só o nome e a primeira letra do último nome. Lá na, na, lá na revista, entendeu? Então as pessoas não vão identificar você, se você tá com medo de alguma coisa hum. e tal... Quem pagou lá os 150, certo? É. Portanto, avise a gente e tal, porque a gente tá fazendo agora. Já bateu lá o que precisava? Então vai bater logo mais. Então logo mais já bate. tem uma lista gigante aí, A gente não sabe o que fazer. O Cauê tá tentando mais revistas. A gente tem que comprar. A gente vai. A gente vai, a gente vai o lote inicial dos é 20 revistas a gente vai mandar rodar quantas? 400? Vai ter que ser, porque tem lista pra cacete e já bateu já o primeiro. Tá, então tem lista pra caramba e a gente vai continuar vendendo. Eu também vou vender assim. A 150 reais, mas vou vender para ela era, não é porque ela tá assinando a revista no ano todo. Entendo esse negócio: a assinatura para o ano todo na revista é, vai fazer que a gente gere um colchão financeiro para preparar a revista para concorrer no mercado editorial. Vocês vão ser transformados em investidores e quem está participando disso? A gente quer criar a ah, é tem que abrir o conta, Você tem que abrir a conta. Ó, faltam 98 assinaturas do clube para a gente bater 3 mil e se bater 3 mil. Decidam hoje qual vai ser a festa que a gente vai dar se bater 3 mil. A gente vai bater ainda no mês de janeiro 3 mil. Pô, queria bater essa semana. Queria bater, sei lá, até sexta. Pô, mais 20 hoje, Se bater 20, porra. Vamos ver, vamos ver. Mas vamos lá, estamos com 2.900 assinaturas, né? 2.902. Faltam 98 assinaturas pra bater 3 mil. Tô muito, muito orgulhoso. Então vamos lá, vamos, rea- vamos reagir.
1: How come you never protest Saudi Arabia or Russia? You only protest Western energy. Why
3: have you never criticized Vladimir Putin or OPEC?
1: Yeah, I have never done that. Never ever.
3: Well,
5: will you do so now? Will you condemn OPEC energy? Where do you stand on China ah, and their? Climb- você vê que,
0: é uma menina que tem graves problemas, porque ela esboçou uma resposta. Quando ela falou ali, ah, eu nunca fiz isso, ela devia estar falando de forma irônica, porque talvez, eventualmente, ela já fez alguma crítica ao Putin. Dá pra gente pesquisar aí no Twitter se ela já criticou o Putin? Pra eu pesquisar o perfil da Greta e ver se ela criticou. Mas assim, me pareceu que ela tentou ser, tipo, ah, eu nunca critiquei, tipo, querendo dizer, óbvio que eu critiquei. Mas depois que ele veio uma, com a versão 2 da pergunta dele de forma mais aguda, e ela, né, ela vem com, aquela, com aquele recurso dela que é dar risada e fingir... <risos> e jogar um deboche a greta não é pronta para debater você solta uma greta com o Kim Kataguiri, ela simplesmente vai deixa eu ver então vamos lá, então no ano de 2021 a Europa escolhe para, vamos dizer atingir suas, sua demanda por energia uh, construindo um pipeline um, um túnel, né? um, como é que chama? um, um tubo gigante para transportar mais combustível fóssil de um dos responsáveis por isso. É, vergonhoso em muitos níveis. Caralho, assim, de ser depois do <risos> é. Tipo assim, ela mete o Free Navalny, né? E, mas ela não meteu o dedão mesmo no Putin, né? Mas não tem nada assim, ela batendo feio no Putin. É um RT. E o Navalny é um cara. Oi? É, enfim. Realmente. Não tô achando ela muito, muito, né, enfática. Oh, assim, a Rússia gosta de um combustível fóssilzinho sim, ô, oh, Greta. De fato, lá se mete com a... É, o lance dela é no Ocidente mesmo. É, é bem engraçado.
5: Carbon footprint. Surely you want to actually have an adult opinion on the likes of China, surely? I
1: have opinions about lots of things, yes.
5: Could you share your opinion on China with us?
1: Obviously, I love it when people emit carbon
5: dioxide. China Ela tentou ser
0: tipo, engraçadinha. Só que ela ela você vê que ela tenta ser irônica. Humor feminino, né? Às vezes é a gente que não compreende a total e completa ausência de graça no humor feminino. Mas, assim, uma pausa ela, ela ela você vê que ela tentou ser meio irônica. Mas ela já perdeu, né? Ó, assim, senhor Debosch já baixou. Ela tá bem incomodada. A linguagem corporal dela é de alguém que tá, tipo, muito irritada.
5: Why power stations? Why should those of us in the west suffer yeah. because of net zero when they are not doing their part? Yeah. Greta you once on a stage and said, "How dare you?" passionately and emotionally, because people weren't doing enough. Now you don't seem to be taking it seriously. Why why the sudden change?
0: Ah, farsante de quinta, né? Essa moça é uma farsante de quinta que escapou de críticas mais pesadas porque era menor de idade, essa é real. E aí ela podia, ah, eu sou só uma criança sonhadora, né? Essa menina, como colocar aí, é uma menina de recados de George Soros de todo mundo dessa agenda progressista que tomou o mundo. Ela é um mais um braço da agenda woke. E é muito triste porque eu não quero parecer um bolsonarista falando isso, uns compreenspiracionistas, mas ela é isso. E essas coisas existem, essas coisas acontecem. Essas coisas não podem ser negativas, não pode fingir que uma figura influente, como essa ridícula, consiga participar e transformar políticas públicas no mundo. Não por conta da ação dela, porque se deixar a Greta solta, nada sairia. A Greta é uma panaca. Mas ela é um boneco que fica sendo usado para esses agentes aí. Veja, não há, é, é, assim, é muito difícil você ter qualquer tipo de movimento ou grupo político ou causa política antissistema toda vez que você tem uma agenda política que ela não é validada pela imprensa, por grande parte do mercado financeiro internacional e é, que não seja do interesse dessas grandes elites das grandes potências, é muito difícil você tem que cavar seu espaço e as redes sociais são um instrumento disso, então por isso que um, um movimento como o MBL é muito difícil ter, o Bolson, vou aqui ó, ser legal o bolsonarismo não é fácil de ter o MAGA, o movimento do Trump também não é fácil de ter porque você está nadando contra uma corrente, agora para fabricar uma liderança fictícia é assim ó Marielle você não pode criticar ela era uma uma vereadora inexpressiva no Rio de Janeiro inexpressiva, gabinete lá inútil produção legislativa baixa e aí ela é canonizada irmã dela vira ministra não tem o menor sentido nisso então quando você está dentro da gente que os caras querem você pode ser inexpressivo você não precisa ser muito esperto, você tá lá, ali é os caras te fabricam. Te dão espaço, você vai no Roda Viva ficar panacas como a Vera Magalhães. Incrível, que coisa linda, Estou cho- posso chorar, vou chorar aqui. É isso que esses caras viram se tocar, vou chorar. Que coisa ridícula, que coisa patética. Vamos lá. Ah, já chegou na horário do pinho? Ah, chegou, vamos lá, você me mandou aqui. Vamos lá, Nilo Nogueira. Abraço para quatro amigos: pro Calvo, pro Kiko, pra Rosa e pro Zinho. O Eduardo Cardoso disse: Renan, poderiam os relatórios do clube serem baixados também em uma versão Kindle, de forma que possa aumentar o tamanho das letras e o texto se ajustar ao espaço? Ah, Falaram aqui no formato do mob, né? Eu vou falar com a galera. Não sei como, mas deve dar, deve ser fácil. Renan, hoje o Luiz Marinho informou que a adesão ao saque aniversário do FGTS será suspensa em março. O que os parlamentares podem fazer quanto a isso? Podemos pressioná-los para algo? Sim. Acho que nós temos pressioná-los para algo, sim. O Pacheco disse, Lula entregando o país para o comunismo vai chover gado. O Calor Ortega disse, Renan, em que pé está a revisão sobre a casa? Está andando, o Arthur está preparando a defesa dele para atuar nos tribunais. O Isma disse: 70% das Forças Armadas hoje são compostas por militares temporários, incluindo oficiais. São profissionais já formados profissionalmente e ideologicamente. Não vejo ninguém comentando isso. Até onde a influência no poder das Forças Armadas? Bom ponto. Eu gostaria de adentrar com o maior cuidado depois. A Cefefo disse: Vocês estão muito chatos com as reclamações à audiência. Isso na é igreja. A galera não tem medo do inferno. Só vai fechar o vídeo. Peça, mas não chore. Oh, larga de ser é chato, mano. Larga de ser é chatão mesmo. A gente, tipo, chora, reclama. É, né? Faz parte, faz parte do game, faz parte do meu show. Oh, reclamo mesmo, a gente tá no time. Quando também, lança o seguinte, teve o um negócio do Arthur lá e todo mundo quer reclamar, então eu reclamo de vocês, já que vocês reclamam e vão continuar reclamando, eu reclamo de volta. E se não gostoso, né? vida que segue. A Nicole disse, Renan, bora amanhã no MBL Days, às 15 horas, na Choperia Opção. Pô, mano, você vai lá no território. Ah, opção, o MASP. Pode ser, eu gosto de ir lá. Gosto de ir lá. Será? Tem que ver se eu não vou pra Brasília pelo Clube MBL. Aliás, estou indo pra uma Brasília, três reuniões pelo Clube MBL. O Danilo Pilho disse: O que acharam do aumento do auxílio moradia dos deputados? Passará de R$ 4,200 pra R$ 6,600. Absurdo. Belo time, não é mesmo? Afinal, isso não é nada imoral. Até porque com um salário de quase R$ mil não dá pra pagar. No... É, tá bizarro. Assim, os salários dos deputados foram pra casa dos 40, velho. Limpão. Yuri Lima disse: Renan eu já falei. Davi Dias disse: Essa suposta tentativa de minar o dólar representa uma derrota da ala que gostaria de transformar o PT no Partido Democrata ou vai ser democrata só no progressismo? Belíssima pergunta um dos relatórios do Clube em Berlin. Trata sobre isso e toda toda mudança de posição passa por um processo de fluxos e contrafluxos e avanços e retrocessos. Retrocessos é foda. Um <risos> retrocesso. Avanço e retrocesso. O que eu quero dizer, meus amigos, o, naturalmente, não será possível ao PT sobreviver com uma agenda meramente arcaica da esquerda dos anos 70, 80, da América Latina, que sucede a esquerda meramente comunista, e a esquerda está indo por esse caminho progressista no mundo inteiro. Há um caminho disso nesse governo, é o caminho Silvio Almeida, é o caminho Fernando Haddad, mas... Como o PT, tal qual o Brasil, ele é um animal que carrega diversas fases de evolução dele, é como se ele fosse uma lagarta, um casulo e uma borboleta ao mesmo tempo, você vai ver esse processo acontecendo. Para mim eu acho inexorável uh, a transformação da esquerda brasileira nisso, na esquerda progressista. A aliança com bancos já está aí, a academia já está tomada, todo o caminho tá indo para isso, a agenda woke, a importação disso. Mas eles ainda não deixaram de. Eles não vão abandonar o legado deles. Então esse processo é um processo complicado. Cadê? O Álvaro Inácio disse: meio do nada, mas a MBL contrataria um futuro psicólogo que vai se formar esse ano. Não precisa ser necessariamente na área de psicologia. Ah, tem que ser cara de pau. Ah, sei lá, tem psicólogos bombando como o Jordan Peterson. O Luiz Henrique disse, pode aceitar isso de meta no clube de hoje? Não, você tem que fechar a assinatura anual do clube. Ah, o Arthur Xavier disse, Renan, explique melhor o que é a oligarquia brasileira. Quem são seus representantes como presidente? Isso foi eu já mandei à tarde. Você mandou uns pimbinhas muito pequenos para me pedir explicações complexas. As oligarquias brasileiras são um misto da as antigas oligarquias que vêm desde o período colonial do Brasil, as grandes famílias donas de grandes propriedades que dominam as políticas locais, que quando veio a democracia ela o fez na base da compra de voto e no uso de cangaceiros que aparelharam todas as instituições políticas que mandaram seus filhos para fora e traziam para eles de volta para governar com supostas belas ideias trazidas da França, de Portugal, quando eles estudaram na Universidade de Coimbra ou mesmo em Paris a essa elite que teve que se moldar à industrialização e à modernização, e aí surgem novas oligarquias políticas baseadas no funcionalismo, o Sarney vem daí, por exemplo, novas oligarquias no centro-sul, donos de grupos de comunicação que se vinculam a essas lideranças diversas e começam a importar ideias na gringa e se tornam expressões de poder, não digo perenes, mas muito duradouras, donos de determinados partidos que representam essas alianças, líderes locais que ascendem para líderes nacionais e essas pessoas se valem do patrimonialismo que é uma prática que existe desde o período colonial para subtrair aquilo que é público em nome dos seus projetos privados em nome do seu patrimônio privado sendo bem, assim, bem fiel assim, a, a, a palavra e isso eles fazem mediante a extração de recursos e de trabalho das pessoas que trabalham e produzem no Brasil e mais, eles nem integram as pessoas mais pobres ao sistema produtivo e mantendo essas pessoas na miséria e ainda extraem dinheiro de quem trabalha e produz para dar uma bolsa ou qualquer esmola para essas pessoas. Ou seja, o Brasil virou um ciclo em que a elite e as oligarquias ganham muito, mantém as pessoas mais pobres na pobreza e roubam de quem trabalha e produz. Isso não funciona, isso vai quebrar. Uh, o Mauro Júnior disse, quero o MBL na rádio, estou com um orgulho desde o começo, com muito or- estou com vocês desde o começo, com muito orgulho, uh, em breve colheremos os frutos de manter um com princípios e moral, lutando pelo que é certo, muito obrigado, gol MBL Campinas, bora, é um dos melhores MBLs do Brasil de Campinas, diga, Riso.
4: É, Perfeitando falando do na rádio, eu engasei um pouco, né, desculpa, é, a gente falou mais cedo, Renan, do nosso podcast, que tá indo muito bem, tá tendo uma audiência boa, só que eu não sei porque o Spotify não tá indicando a gente mais nos top 20 lá, top 100 lá, o quê? Então eu queria pedir pra vocês, quem aqui tem Spotify no chat aí? Manda um, um ok aqui, eu tenho Spotify. Todo mundo tem Spotify? Você tem Spotify? É de graça, mano. tem até de graça lá cheio de anúncios. Mas às vezes tem gente, tem gente que, por exemplo, ah, não subiu no Deezer, ah, não subiu não sei aonde. Quem tem, Spotify ah, tá vendo, muita gente tem Spotify. Quem está no Spotify já está inscrito no nosso podcast...
0: É cara, assim, assistir um podcast é sensacional Mas não fica jogando a galera daqui pra lá Porque aqui é a galera do Youtube Não, é do... Ô cara! É, é
4: pra assistir aqui, mas eu só queria pedir pra quem tá lá Pra se inscrever no nosso Spotify lá No News E pra deixar cinco estrelinhas no nosso podcast Vai ajudar ah, precisa a gente Vai ajudar a gente Assista o News aqui no, New, no Youtube, acompanha a gente aqui ao vivo Mas por favor, deixe o engajamento lá pra gente
0: O Gustavo BR disse Acabei de falar aqui com a Amanda no Zap Revista assinada, bem-vindo o Hot Sites Fotograf Berlin, Felipe Minichelli, disse... Quando o clube vai virar épico notificação? Fim do ano. Neto, né, né, senhor? Senhor, é que senhor Sono. Uma, é um prazo bom. O Mito Alado disse... Soube falar, sabe falar grego antigo? É um crash course em gramática indo-europeia. E você gosta dessa literatura. E o Bisoto falando do canal. A Editora 34 lançou todas as grandes obras clássicas do teatro grego e ilíada, odisseia, algumas coisas uh, romanas e assim, uma página é a versão original, né, em grego, latim e do lado é a tradução do, tra- em geral do Trajano Vieira, que é um baita tradutor professor do Unicamp, e eu gosto de ficar obisqueando lá, eu adoraria aprender, agora eu tempo para fazer isso, latim também Uh, o Atos Vinícius disse: seu programa poderia ter um desses nomes que significam a mesma coisa, Pedra que Brilha ou Itabira, este em Tupi também é nome da cidade onde nasceu em o C... o Carlos Drummond de Andrade Itabira, Minas, autor da frase, no meio do caminho havia uma pedra, minha grande pedra no rim no meio do rim havia uma pedra, o Elton Silva disse qual o plano para levar votos no Nordeste? muito longo, mas nós iremos para o Nordeste inclusive esse ano é, falta seis minutos aí pô podia chegar 20 pessoas no clube né 20zinho Vou entrar mais três eu eu, eu eu continuo o programa aqui eu vi que vocês gostaram é, da da minha fala sobre as oligarquias teve até um vídeo recorde sobre isso eu falo para vocês galera olha a, as oligarquias brasileiras a, a as oligarquias brasileiras são uma das oligarquias mais sábias e inteligentes do mundo para manutenção dos seus privilégios no livro do Sérgio Buarque de Holanda, o, não é o Monções, é o Caminhos da Expansão Paulista? É, eu acho que é esse. O Sérgio Buarque, ele comenta uh, que boa parte desse avanço e crescimento territorial brasileiro se deu muito por conta da habilidade dos políticos, uh, na época portugueses, né, luso-brasileiros ali, nesse período colonial, e menos a atividade do nosso exército. E sim, o Brasil sempre teve uma elite que foi muito habilidosa na construção da tomada de posse do território nacional, e obviamente, como eles viam o território nacional como extensão do patrimônio deles, na confecção dos seus projetos locais de poder. né? Então, ele cita isso que é muito interessante, porque ele diminui um pouco o papel do exército brasileiro, o papel armado nosso, e ele aumenta o papel desses políticos. tá eu, 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 é interessante essa perspectiva, porque de fato essas oligarquias elas sempre foram uh, muito habilidosas. O Brasil é um país, por exemplo, que não se subdividiu. Elas poderiam pensar localmente e falar: ah, você é o rei daqui, é o rei de Pernambuco, aqui em São Paulo teria um outro, outro seria um presidente de uma república no Sim-Assim-Assado. Assim, Mas foi mantido e um acordo, é, um acordo interregional nosso. Fez com que essa federação fosse mantida de alguma maneira. Né? E Essa federação não é mantida barato. As contradições dela não ficam jogadas para debaixo do tapete à toa. Muita gente ganha com isso para que outras possam perder tanto. Ah, o João Patrick falou, Elite hashtag, qual era? é o Elite hashtag, qual era mesmo. O Lucas Paulo falou, vai beber água meu filho. De fato eu bebi pouca água como eu deveria hoje. Ontem à noite, mano, cravei, assim, muita água. Bebi dois litros e pouco. Vamos lá. Não entrou mais a galera do clube? Não, mas você tá com 17. A gente falou que tinha que ser 30, né? 20, quer dizer. Pelo menos 20. Falta 3 aí. Escrito no Spotify com 5 estrelas. Deixa eu comentar um negócio. a ah, A revista revista Valete vai ser um negócio muito legal. Gente, eu estou muito animado para a revista. Mesmo, mesmo. O fato de permitir que a gente possa ter textos extensos, isso nos entrega uma uma responsabilidade na produção de conteúdos profundos num período extenso de tempo. Ou seja, todo mês vão ter que ter esses conteúdos e nós vamos ter que entregar a revista por bastante tempo o MBL vai ter necessariamente que ter, por conta de vocês, tá? uh, pessoas trabalhando com excelência em áreas que nós não estávamos atuando. Isso vai nos dar uma força que é fenomenal. Porque eu gosto de brincar sempre, é uma provocação. Pessoas vêm antes que ideias. Né? Porque pessoas que ficam, é, políticos se alicerçam na ideia de que eles defendem ideias, em geral eles fazem isso para escolher suas próprias falsas, falhas de caráter. Do tipo, os fins justificam os meios ah, eu defendo grandes ideias, mas se você saiu eu com o Bolsonaro, ah, mas nós defendemos as mesmas ideias é tipo a gente que fica pedindo pra gente se juntar com o Zema e eu falo, não cara, ideias vêm antes de pessoas, não, desculpa, pessoas vêm antes de ideias, eu quero saber antes de tudo o teu caráter, depois você me vem com as tuas ideias eu quero saber o teu caráter e é onde eu quero chegar, isso nos tornou lideranças resistentes e virtuosas agora o investimento nas ideias de forma honesta vai nos dar uma base sensacional para trabalhar Cai, ah. uh, o Dalton falou, revista digital nessa série ser interessante. Eu não estou querendo fazer digital não, sabia? Eu quero fazer essa revista é, física. Eu quero que você tenha o trabalho de ter que receber do correio a revista física. Por quê? Porque o conhecimento tem que vir mediante o esforço. Não é no clique. O clique banaliza. Quando você compra um livro físico eu em geral, eu tenho meus livros que eu compro no Kindle e tenho meus livros que eu compro físico, eu leio muito mais os físicos, e quando você compra o um livro físico você deixa ele lá, do lado da tua cama na tua sala, no estante você vê, ele tá te cobrando, leia leia, me respeite o produto físico faz isso ah, você está na contramão da história, estamos na contramão da história, até porque defender isso é contramão da história então assim, quer ler, quer ter acesso ao um material mais aprofundado que está na revista Valete, você vai ter que ler no papel, você vai ter que folheá la Entendeu? É isso. Temos que também sair um pouco do digital. Os encontros que a gente faz com o, com, o, Como chama? O MBL Day. São pra isso. Você tomar cerveja real. Você vai tomar uma breja, Mano, material. A cerveja vai te encher lá de milho, que é uma cerveja brasileira ruim, né? Metaverso. Não, não vai. Tra- meta- isso não vai ter. Metaverso vai- E vou te falar, não vai ter metaverso, tutô. Tô... Vai, falir. vai falir. Assim, eu tô vendo. O, o Zuckerberg tá falando em queimar a caixa por 15 anos seguidos com o metaverso, achando que isso é a grande sacada. Quando eu fui ver, não tem grande sacada. É só uma porcaria o metaverso. Não, é horrível. É, é, horrível. é, é, é Eu acho assim... Um, um, eu assisti um desses podcasts comentando sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk. O Elon Musk é um cara inteligente. Ele é visionário. O, Elo, o, o Zuckerberg não foi. Ele é um bom homem de negócios que alguém vem com uma tendência, ele entrava junto, pá, pula daqui para lá. Mas ele não é o gênio criador, e o metaverso é, é, é finalmente a vez em que o Zuckerberg quer botar a ideia dele, e a ideia não tá ficando de pé e ele tá falando em queimar a caixa por muito tempo, vamos ver estão é, falando falando o Metaverso flopou assim, temos que dar tempo ao tempo, mas aparentemente o metaverso vai flopar e não vou ficar nem um pouco triste com isso caramba, ó, Jonathan entrou aqui, estamos com 21, decente cara, fazer 20 no programa não é ruim não O Cyberbronzil me deu uma bronca, falou Cala a boca, Renan, o metaverso já existe Há muito tempo, o Zuckerberg Acha que está na dianteira Eu já vi essas coisas de Second Life Aí e tal Hã? Você já viu isso? Mas assim, o Zuckerberg está fazendo uma integração Ele quer fazer uma integração comercial Ele quer fazer uma integração das próprias Redes sociais, numa num, interface De usuário única, blá 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 Mas isso na verdade não está da hora e n- não tem motivo, não tem uma adesão mas não é uma tecnologia nova que está realmente provocando essa disrupção é, exato o, 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 o Toto está falando aqui sem microfone que ele deveria falar ah. com o microfone, é uma coisa muito pertinente que não faz sentido você comprar um óculos para fingir que tá com uma outra pessoa na reunião quando você pode fazer um zoom e a outra pessoa tá na reunião é, é meu panaca ah, o Pedro falou, a MBL tem que virar jornalismo digital eu não acho que precisa não até porque nós não somos veículos de, jor- de jornalismo Nós não somos um movimento político e nós interpretamos os fatos. A revista pode ter um jornalismo investigativo para grandes matérias. Uma Hard News, a gente já teve site de Hard News, o MBL News muito trabalho para fazer um conteúdo que a gente não se orgulha, a gente quer se orgulhar do nosso conteúdo, a gente quer fazer conteúdo melhor do que o dos concorrentes, a revista Valete ela tem um conteúdo melhor do que qualquer outra coisa feita pelos nossos concorrentes, então assim como o Kim é um deputado melhor, eu me considero um analista e estrategista político de movimento no Brasil melhor que os demais, a revista Valete é melhor que a dos concorrentes, eu não quero fazer um produto que seja pior que os outros, então nós não não, não vamos fazer hard news melhor do que o Metrópolis, do que o Antagonista, não vamos fazer, então por que a gente vai entrar nisso? não faz sentido. É isso. Vamos lá, tivemos 21 pessoas. Muito obrigado, Totô. Obrigado a todo mundo. Galera da revista, entre em contato urgente. Se ninguém te mandou mensagem, manda agora uma mensagem no Instagram, FaustinoRN, tá? Pra gente precisar fechar logo, quero fechar o texto. Tô terminando essa live, tô indo encontrar agora a equipe de produção pra terminar a revista, tá? É linda, revista Valete. Totô, só pra colocar aqui, pra galera, vou pegar a opinião da galera sobre os logos. Só um segundo. É... Tô mandando pra você, tu põe na tela pra gente só fazer uma última decisão aqui. É bem rápido. Mandei tudo aí. Vejam aí que a gente tá na briga aqui do logo. Opa! Opa! nem vi nada, mas parece que tem algo escandaloso. Esse aqui é um dos logos. Uma das opções de logo. Ó, volta anterior. Eu gosto muito desse. Gosto muito desse aqui. Vamos lá, vamos voltando Esse aqui é bem. Esse aqui, né? se revistava. Esse aqui eu realmente não gostei. Esse aqui é bem elegante, mas ele perde o valete, né? Ele só usa as referências de baralho. Esse aqui é, é o que por enquanto está decidido. Ele é muito ousado enquanto logotipo, tá? É... Mas, então aí a procura talvez de outro. Esse aqui ó, isso aqui tá muito interessante, eu acho esse aqui, eu acho esse aqui, Hã? esse, eu também, isso aqui parece assim, um logo, ele é ousado, ele é completo, e como a revista, eu não quero que seja uma revista pro grande público, ah, ela é difícil de ler, e daí, é difícil de ler mesmo, e daí, mas a simbologia tá toda aí, e eu, um dos pimbeiros, eu queria saber quem foi o autor da frase, é... o rei morreu, longa vi... vida longa ao valete, Acho maravilhoso, porque o Valete, o Valete é um nobre jovem. O Valete vai substituir o rei, igual o MBL ele substituirá. Tá? A galera gostou mais desse aí. Tá? Ah. Tão falando que o Valete é um Shed? <risos> é, pode ser, o Valete nosso é um Sigma. Ah. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Fico muito feliz. Obrigado a todo mundo que entrou no clube, na revista. Obrigado para todo mundo que mandou pimba. Obrigado por todo mundo que assistiu. Não, nenhum palavrão foi falado nessa edição. Estou muito orgulhoso. E é isso. Beijos e abraços. Fazer um news com o bisoto amanhã. Né? Ai, ah, é com o bisoto? Não, tá pra fazer. Dá, mas aqui é eu acho que amanhã eu não faço news, hein? Hum. Tem que saber se eu vou para Brasília. O clube vai estar tá me ma- mandando. É é isso? Tá isso? Valeu, fomos. Hum.